0: 15. prosince, 16. týden poslouchání. Vracím se k původně plánovanému tématu Web3.0 a s trochou nadsázky jsem do názvu dnešního podcastu dal otázku, proč je Web3.0 podvod. Vlastně, ale není tak daleko od pravdy, A to si v příštích minutách povíme. A bude to složité, bude toho hodně a navíc mi dneska není dobře, takže možná budu občas víc koktat než obvykle. Týden poslouchání je podcast. Zpravidla vychází ve čtvrtek a k nalezení na Spotify, Spotify, Apple, Google a hlavně na Substacku, na adrese rychlo je vždy povídání doplněno dávkou užitečných odkazů k prostudování. V tomto případě mimořádně rozsáhlou, protože o webu 3.0 se mi toho za poslední rok nahromadilo hodně, takže to pochopitelně zúročí. Ale teď už teda pojďme na to. Co je to vlastně ten VIP 3.0 a proč vůbec třetí v pořadí? No 3.0 je, protože je to takzvaná třetí generace. A v softwaru, aplikacích a internetu se verze prostě číslují tímto způsobem. 1.0 je úplně první, pak postupně to roste a roste a roste, až do libovolných čísel. Ten úplně původní web, web 1.0, vznikl někdy v roce 1990, což vlastně, k tomu, že máme rok 2022, tak je to docela hodně dávno. A vystačil si vlastně s obyčejným HTML kódem pro tvorbu stránek a HTTP protokolem pro to, abyste vy mohli se na ty stránky dívat ze softwaru, tak kdy se tomu ještě neříkalo aplikace, ze softwaru, který se jmenuje Prohlížeč. Ta historie je hezká, takže pokud byste chtěli, tak se docela vyplatí se na ní podívat, ale já o ní dneska mluvit nechci. Web 2.0 přinesl to, co máme teď a vlastně my ho dodnes používáme a já se odvážím tvrdit, že ho budeme používat ještě hodně dlouho a že žádný web 3.0 na tom vlastně nic nezmění, ale o tom až později. Ten web 2.0 přinesl interaktivitu. Věci se hýbou, přišly videa, přišly zvuky, spousta dalších věcí. Přinesli uživatelský obsah, to, že můžete někde zveřejňovat svoje věci. Ať už plky jako já, nebo povídání jako já v podobě podcastů, nebo videa v podobě youtuberů a tiktokerů a instagramerů a já nevím všeho ještě. Ještě později, a to byla velká revoluce, přinesl i mobilní internet, takže vlastně máme dneska internet neustále u sebe, což je docela zásadní věc. Přinesl bohužel i sociální sítě, které docela vlastně zlikvidovaly tu podstatu toho webu a staly se nejpoužívanějšími mobilními aplikacemi. To je další věc, kterou vlastně Web 2.0 přineslo a na těch aplikacích je zajímavé to, že to vlastně moc web není, protože to sice používá ty technologie, jako je třeba to HTTP a podobné, někde na pozadí, ale už se to jako web nechová. Sociální sítě a ty další věci bohužel přinesly i vznik Big Techu, což jsou takové ty Googley, Facebooky a Appley a Microsofty a, a Amazony a prostě řada dalších kde většina z nich přinesla další nepříjemnou věc, a se jmenuje World Garden, neboli uzavřené zahrady. To asi znáte prostě, když jste na Facebooku, tak on vás ochotně a všechno pustí dovnitř, ale moc vás nechce pustit ven, nedovolí vám migrovat, nemá rád, když odcházíte, potlačuje odkazy, které vedou k odchodům a podobně. A také ten Web 2.0 v posledních několika letech přinesl řadu monopolů a také hlavně úplně novou digitální ekonomiku. O té by se dalo povídat v nějakém podcastu vlastně hrozně dlouho, ale zase, dneska si povídáme o webu 3.0. Ten je taková vlastně vysněná věc a má přinést konec monopolům, nepřinese, zrušit Big Tech nehrozí, dát lidem svobodu, já si myslím, že lidi svobodu mají, ale... Dostaneme se k jedné z těch věcí, která, která tu svobodu těm lidem může dát trošičku víc. A to v podobě toho, že vlastně budete možná ve webu 3.0, možná zdůrazňu, mít větší kontrolu nad tím, co je vaše protože dneska všechno, co jste nahráli na Facebooky, Instagramy, Loginy, Linkiny a podobně, vlastně patří víceméně těm společnostem. Vy to sice jakž takž můžete stáhnout, ale přenositelné někam jinam to není, zpracovatelné to není. A Web3.0 slibuje, že bude existovat decentralizace Teď se taky ještě dostaneme, možná jste to zaslechli i v některém z minulých podcastů. Ta decentralizace by měla znamenat, že nebudete závislí na jednom poskytovateli sociální služby typu Facebook, ale že budete prostě mít, nikdo pořádně neví jak, budete mít své sociální příspěvky, v někde prostě v nějakém prostě decentralizovaném místě na spoustě míst a nebude záležet na tom, jestli si nějaký Mark Zuckerberg nebo Elon Musk usmyslí, že vám chce zrušit účet. Tak jednoduché to samozřejmě není, ale budiš. web 30 se možná se dá říct trošku chytili bohužel i lidi z krypto a blockchainový větve a zjistili, že by to mohli velmi rychle využít proto, aby se znova pokusili prostě prodat tu svoji myšlenku, která vlastně nikdo nepotřebuje. Blockchain je v celku zbytečná záležitost, která je nahraditelná transakčníma databázama. Kryptoměny nebudeme taková hodnotit, protože to by taky vydalo na samostatný podcast, ale to, že do toho vstoupila tahle ta parta, znamená, že ten Web 3.0 ve skutečnosti opět samozřejmě směřuje naopak k centralizaci a ty monopoly, ty big tech společnosti by se ho velmi rádi samozřejmě ujaly. A ono to má i jeden jako vedlejší nutný efekt, že vlastně je hezké mít něco decentralizovaného, ale musí to někdo financovat a musí někdo dávat peníze, musí to někdo provozovat. Proto vlastně ten Web 2.0 vedl k tomu, že vznikly ty monopoly, o kterých se tady bavíme. Ta decentralizační záležitost, o které jsem se teď několikrát zmínil, ta má v současnosti jednu poměr prakticky viditelnou věc, kterou si můžete vyzkoušet. Mluvil jsem o ní několikrát, věnoval jsem tomu nespočet typů, jmenuje to mastodon, který existuje už nějakou dobu, je plně decentralizovaný, přináší to samozřejmě mnoho různých zádrhelů. A... Stal se teď docela dobrou náhradou za Twitter, kde je úplně nejisté, co s ním bude, o tom jsem taky několikrát mluvil. Ta decentralizace znamená, že vlastně jste samozřejmě někde domovem, protože bez toho to úplně udělat nejde, respektive možná si můžete zařídit ten domov sami, ale ty vaše příspěvky, tak jak je dodneška znáte třeba z Facebooku, nejsou uloženy na tom jednom jediném místě v tom Facebooku, ale šíří se napříč třeba stovkami nebo tisícovkami serverů, které je poskytují dalším uživatelům a vy naopak z těch serverů přebíráte příspěvky těch dalších uživatelů. To je tak jenom velice, velice v kostce. Ještě jedna z těch užitečných věcí, která by se třeba i docela hodila, která byla předpovídaná, že by se měla vlastně hlavně v tom webu 3.0 objevit, ale nemá s ním v podstatě vůbec nic společného, protože může existovat i v tom stávajícím, je věc, která se říká semantický web. Celá pojinta tohoto záhadného termínu je, že by mělo dojít k tomu, že to, co věšíme na internet, veškeré obsahy, které tam dáváme, budou lépe strukturované a lépe uložené v takové podobě, aby byly lépe strojově srozumitelné a zpracovatelné. Což je vlastně dost důležitá věc, protože u webu 3.0 se navíc ještě předpokládá to, že by měl být založený na uměle, co nejvíc na umělé inteligenci a na strojové učení, což samozřejmě teoreticky může, ale e, víme z těch současných úspěchů, že to také má svá úskalí a neřeší to to, co si asi původně e, lidé, kteří vymýšleli web 3.0 e, vlastně vymysleli a chtěli od něj. Eh, Tohle to všechno eh, okolo toho webu 3.0 eh, je hezké, ale je tam i několik těch eh, jako vyloženě negativních nebo problematických věcí. Eh, jednak to, že teda měl by být založený na tom umělé inteligenci a ostrovém učení, což je v tuhletu chvíli prozatím vlastně mýtická, a pro ještě mnoho dalších let nedosažitelná vlastnost, protože i ty stávající umělé inteligence jsou nesmírně výpočetně a finančně náročné. To znamená, nemůžete to mít prostě někde v hodinkách nebo v mobilu, aby vám to prostě plně fungovalo. Vždycky to bude potřebovat spoustu výpočetního výkonu. Nebezpečná problematická je i ta vlastně zmíněná budovaná závislost na blockchainu a kryptoměnách. Dokonce se můžete setkat v nějakých článcích s tvrzením, že Web 3.0 je o blockchainu. To není nic než boha pustá lež a jenom opět cesta toho, jak se krypto snaží prosadit někam, kde by se třeba snad mohlo uchytit a uh, samozřejmě jim to přinést eventuálně další peníze. Uh, Tohle to tam prostě není potřeba. Navíc uh, víme moc dobře za ty roky, že blockchain je také komplikovaná záležitost, uh, uh, není to uh, řešení příliš snadné a jednoduché a vlastně, jak jsem zdůraznil, ono to v opravdu není potřeba. Vyloženě lži jsou uh, bohužel navíc sliby, že web 3.0 zajistí lepší soukromí uživatelů. Tohle se prostě stát nemůže, protože pořád, uh, ačkoliv tam bude nějaká decentralizace, tak stejně do toho zase vleze ten Big Tech, vleze do toho spousta snah do toho posílat reklamu a z reklamy něco financovat, protože, jak bylo řečeno, někdo to musí platit a Opět se budeme vracet k tomu, že soukromí uživatelů je vlastně hrozně cený artikl, který se dobře prodává třeba právě v cílení reklamy, ale i pro spoustu dalších věcí, protože se podle toho, jak se ty uživatelé chovají a, a kde chodí a co píší, vlastně dají s tím nějakým způsobem dál prostě dělat různá kouzla, třeba právě v té umělé inteligence a v tom strojovém učení. To, že budete decentralizovaný a někdy bude nějaký blockchain nebo něco takového, to skutečně nemá ze soukromým vůbec nic společného. Mimo jiné třeba i proto, to, že pro ten přístup k tomu webu 3.0 budete potřebovat pořád stejné mobilní telefony, kde je to ovládáno dvěma Big techy. budete pořád potřebovat internet jako takový, ten samotný protokol, pomocí kterého někam jdete, a prohlížeče a všechna ta šmírování, včetně i šmírování od samotných poskytovatelů připojení k internetu. Tohle to, pokud vám někdo slibuje, že Web 3.0 řeší soukromí, tak ne. Soukromí si musíme vzít do vlastních rukou sami a musí se o to samozřejmě velmi aktivně ucházet vlastně jednotlivé země, které musí postupně zavést regulace a vymáhat je tak, aby ti, co porušují naše soukromí, to měli čím dál tím složitější. Ono to docela funguje, když se podíváte na současný vývoj. Ta samotná decentralizace, a to už jsem zmiňoval, ta vlastně bude narážet hlavně na to, že někdo to něco někde všechno musí provozovat a financovat. My to vidíme na mastodonu. V tom současném masivním zájmu vlastně uprchlíků z Twitteru to vedlo k tomu, že řada z těch serverů, které provozují nadšenci a vybíraní na to peníze nějakým crowdfundingem nebo prostě těžko říct odkud s velkými problémy, protože kdo by na to dával peníze, tak se jim ty servery samozřejmě položily, byly přetížené, oni museli hledat nové peníze, jak to do toho dostat, ty tisíce, statisíce nových uživatelů, vlastně se jim za to nechce platit, protože my jsme si navykli na to, že za Twittery, Facebooky, Instagramy e, přímé peníze neplatíme. My za to platíme samozřejmě naším soukromým, tím, že jsme se stali produktem, ale že bychom třeba teď měli za něco začít platit, tak to nepřipadá moc úvahu. Nakonec uvidíme jeden zajímavý experiment s Elonem Maskem, který se rozhodl, že na Twitteru natvrdo nasadí, prostě ten Twitter blův bude vyžadovat uživatelů co nejvíce peníze a možná ty, co nebudou platit, bude tak omezovat, aby je přinutil, aby ty peníze zaplatili, že se Twitter stane v podstatě e, nepoužitelný. No, tradičně se blížíme k těm 14-15 minutám, kam se vždycky zázračně vejdu a mám k tomu vlastně už jenom poslední jedno nebo dvě důležité poznámky. Web 3.0 není metaversum, neboli metavesmír. Metavesmír je případně další téma, které si musím poznamenat do to-do listu s tématy. Zase možná i s tím přívězkem, proč je to jen podvod. Protože opět, podobně jako Web 3.0, metaversum funguje jako marketingový a pr buzzword. Jednodušeně lze říct, že Web 2.0 se vyčerpal marketingově, už to nefungovalo dostatečně pro startupy a pro spoustu různých příživnických aktivit. A tohleto, jak ten Web 3.0, jak to metaverzum, jim dalo obrovskou šanci vlastně začít znova komunikovat, znova prosazovat věci, které většinou vůbec nedávají smysl a říkat věci, na které jim skáčí ochotně novináři, protože prostě je to in a nové. U toho metaverzum je to ještě zajímavější možná než ten web 3.0 a skutečně asi to bude dobrý důvod k tomu si ten podcast jednou dát. Takže já vám velmi děkuji za poslouchání. Připomenu, že na rychlofky.substek.com nebo můžete jít i na rychlofky.cz a tam teď se tam dostanete taky. Je mimo osnovy k tomuhle tomu mému povídání ten, ten podcast tak vzniká, hlavně asi no a možná 20 nebo 30 velmi užitečných odkazů, které hovoří o tom, co to ten Web3 je. Ne všechny jsou úplně negativní, tak jako jsem v podstatě negativní já, některé prostě jenom hovoří o vlastnostech nebo o problémech s tím spojeným a jakým způsobem se k tomu stavět nebo nestavět. Takže velmi díky za další 16. poslouchání a zase někdy naslyšenou.